0: 。欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样跟汪培在节目中聊历史的是历史专栏作家于远炫老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师今天好像要跟我们讲两公太后的故事哦。对，我们在“两公太后”这四个字，我们第一个就想到清朝，对不对？对慈禧跟慈安，对。那历史上除了这两位著名的太后之外，还有没有其他的朝代有出现两宫太后呢？是不是请于老师来跟我们做这个故事的说解
1: 说？呃，其实，在别的时代里面哦、啊，是不是有出现过很多的太后？这答案是一定有的，哈、啊，因为在汉朝的时候，其实那个皇太后就一大堆，还有太皇太后一大堆。啊，这主要是在这个呃西汉后期的时候啊，王政君的那个时代啊，就曾经出现过好多太后的那种乱象啊。但我们来讲说两公太后的话啊，两公太后大家大家印象当中最清楚的一个关键朝代就是清朝嘛，慈禧跟慈安，然后慈禧跟慈安两个人又有点表面很和谐，但实际上面呢有问题的。啊，因为我们知道慈禧太后有一个这个很得力的太监叫安德海，那安德海呢，当初啊就是奉了慈禧的命令啊，然后说要去为同治哈去办婚礼啊，办什么的，结果后来反而被同治皇帝还有这个慈安太后哈，就是。接到了这个山东巡抚的一个这个说，哎，怎么可以让太监出去这个在外面拉拉手这样，这是违反清朝的一个主力的，结果就把安德海给杀掉了。这、哦、不
0: 会得罪慈禧吗？当
1: 然会呀、啊，当然会得罪慈禧啊、嗯。啊，所以后来的这个这个决定呢，让慈禧心里头是有疙瘩的啊。但是。据说啦，一个野史的一个说法，就是说，呃，咸丰皇帝去世的时候呢，啊、呃，曾经就是有一个密令给慈安，就是说，如果慈禧哦想要造反或者是怎么样的话，他是随时可以废掉他，甚至可以杀掉他的。啊，那慈禧就一直想要去找啊，这个这里面的这个密令有没有皇帝有这样的一个密函？啊，呃，但当然这个是野史的一个说法。啊，但后来就是呃，慈安太后、啊、就是杀掉了这个安德海之后啊，他跟同治皇帝两个人联手啊，就是啊、呃，但同治皇帝那个时候参与的程度也许并不是那么高啊，但主要就是在慈安这方面啊，所以慈安呢把慈禧最宠爱、最得力的太监给杀了以后，你说这两个人在后宫还可以保持和平吗
0: ？应该会有心结吧？应
1: 该是会有心结的
0: 。但是以慈禧这种。嗯老谋深算，他会不会马上行动？他会盘算
1: 。对你太了解他了，<笑><笑>也许我们在后来的故事里面都可以看到嘛啊、嗯！所以后来这个慈安太后就。无缘无故啊，不明所以的就死掉了。
0: 对，历史上我们看宫廷剧了
1: 啊、哦，那在在
0: 在他的饮食中参参参毒
1: ，<笑>可能应该也是从这方面来着手啦。但是你看写虽然写的不明显，我们会对他的死因是觉得可疑的。所以在后世的这个戏剧小说里面，在处理的时候呢，就认为他们两个其实是不合的啊，面和心不合。那这
0: 个想象空间太大了，那就很大了，对
1: 哈、啊。所以，可是我们在想说，这两公太后的存在，难道只有在清朝而已吗？实际上，我们举另外一个例子，就是在明朝的时候，明朝也出现，哦、明朝
0: 有两公太后的，时期，明朝也出现两公太
1: 后的时期。哦、那同样你这么
0: 凶险、惊险万分吗
1: ？啊，那当然也是在一个政局不稳定的一个时刻了。啊，因为因为呃，当时的这个隆庆皇帝很早就过世，很早就过世以后，他就留下了两个遗孀嘛。那两个遗孀里面呢，能够继承皇位的是啊、呃，后来很有名的、哦、那个皇帝叫明神宗万历皇帝啊。那明神宗万历皇帝的妈妈，当然就变成了这个太后了嘛。好，然后她也升格成为。皇。皇后嘛，哈、啊，这个一定会追封的。然后自己的地位也就也就变成了这个呃皇太后了。可是当时隆庆皇帝的这个呃他的皇后还没过世，所以就变成了有两两个皇太后，一个是生皇帝的亲皇帝的亲生的妈妈，那另外一个是皇帝的表面上的妈妈。啊、什么叫做表面上的妈妈？表面因为她是皇后，是所以呃，她的所有的小孩。虽然不是他生的，都可以是他的孩子哦。好、啊，这叫做清
0: 朝好像都是这样子，哎，这
1: 叫嫡母嘛、哦，嫡母皇太后嘛。啊，另外一个叫生母皇太后嘛，生母皇太后嘛。所以在明朝的时候就出现了嫡母皇太后跟生母皇太后这两个样、嗯、这两种状况啊。那他跟这个清朝来说，那真的是天壤之别，因为清朝就是在斗啊，可是明朝呢是非常和谐的。啊，为什么是
0: 真正的和谐，还只是表面和谐？是真
1: 正的和谐。那、哦啊、为什么呢？因为这个呃，嫡母皇太后这个皇太后哈、啊，她姓陈，陈皇后是一个非常好的人，非常 nice 的人。然后这个呃，万历皇帝的妈妈是陈皇后的侍女，是不是服侍她的
0: 。哦，好
1: 特别哦，特别哦啊！啊！因为这个隆庆皇帝是这样子啊、哦，他。就是看到看到陈皇后的侍女很漂亮，所以他就哎跟她有了这种感情哈，这这这就,就,就,就反正她要找谁侍寝都是可以的啊，所以她就从婢女的这个地位哈、啊、变成了这本来是宫女的，后来就变成了、嗯、妃子嘛，啊,就这,、嗯、啊就这样升上来。那陈皇后并没有说啊，因为。你是曾经服侍我的这个婢女哈，然后你当了妃嫔，我就好像觉得你好像跟我争宠，你要跟我争皇帝一样，嗯、血义不纯正什么之类的哈，哎、这些都没有。哎哦哦、其实，在历代的后来的宫廷剧里面，很多剧情是这样，对对,对，都这样演。所以在明朝没有，好，所以他反而是呃，就是对这个呃皇后是很恭敬的，即便他后来哈、呃，就是呃。把他的儿子当了皇帝啊，他还是把他的这个老主人、主人哦，啊，很就非常非常的恭敬啊，还会去跟他问候请安，你看很不一样吧？啊，那当然也就是因为陈皇后她是一个很温柔的啊，是很娴娴熟的一个女性了。那他们两个同时在位，因为因为都都还没有还没有过世，就是呃万历皇帝他在，因为主要万历皇帝。他那个时候还是个小孩子，啊、他九岁即位還，还是一个孩子嘛，所以他也是需要人家去进行辅导的嘛。那我们知道那个时候的这个呃皇后、啊、就是呃生母皇太后、啊、就是李皇后、啊、李皇后她很重用一个当时的大臣、啊、叫做张居正。张居正大家就知道了、哦、非常熟，啊、非常熟、啊、然后张居正呢，呃，就变成了这个明朝的首府。我们要讲啊，就是说明朝没有宰相，不是一开始就没有宰相，后来就没有宰相哈。因为明朝的宰相到了这个朱元璋时代，就把宰相制度废掉。好，就是当时有一个宰相叫胡惟庸嘛，那胡惟庸就造反啊，胡惟庸造反，那引起朱元璋的愤怒因为他害死很多人啊，所以就呃朱元璋就干脆把宰相的这个位置给废掉啊，所以从朱元璋以后就没有宰相了。没有宰相，呢，怎么样去运作那个呃那个行政的那种中枢呢？啊，那就是啊、呃，他们有一个所谓的首辅制、内阁制。我们现在所谓的内阁制是在明朝的时候建立的，啊，就是说明朝里面呢，他们在几个这个啊大学士啊，就是啊皇帝所重用的这些官不是很大啊，但是却。跟皇帝很亲近的这群人，他要去咨商他的意见，变成说他的意见成为皇帝的决策，啊，这个叫做内阁制，啊，所以呃一开始的内阁那些官员哦，官位都没有很高，哎，可是后来慢慢慢慢慢慢，就因为受到皇帝的呃重用嘛。什么文渊阁大学士啊，什么阁大学士啊，这样子啊，就变成这个内阁制就形成了。那这个内阁制形成到了他的这个从朱元璋之后，就再也没有宰相啊，因为宰相是有附属权的啊，宰相是很大的。所以如果说在明朝那个时代啊，呃，一直还有宰相制的话，他可能会把这个君王的力量给分散。也许呢。到后期，清朝也也如果遵循明朝的制度的话，说不定我们会变成一个君主立宪的国家
0: 。有可能哦，有点像
1: 英国那样、嗯。对，啊，就是因为这个实施起来就变成好几百年，不是说马上突然改变的。假如从明朝那个时候，宰相制度还一直在没废的话，好、啊，然后他会分担了这个君主的这个权利。啊，变成，啊、呃，那所以你就知道說，所以我
0: 们到现代会可能会改名叫首相就对了。哎、欸，对对對,对，其实
1: 其他的国家就是这样。对，好、啊，就是几百年的这个经历废除下，呃，实施下来的话，首相会变成还在啊，但是君主会被虚极化啊，就是用这种方式来进行。但不管怎么样，历史来看，就是他把这个呃权力集中在君主的手上啊，所以废除掉这个首相制啊，其实就是君主专权。所以明清两个时代是君主非常专权的，可是你看，呃，在明朝以前，因为在宋朝，这、那个皇帝讲的话都不算数的
0: ，对
1: ，要大臣讲了才有用，对不对？有很多人会去牵制皇帝，因为呃，在宋朝的时候是多宰相时代，啊，宋唐朝也是啊，有很多很多多宰相时代，就变成呃是皇帝跟大臣在共同治理这个国家。啊，整个是不一样的。那同样的轮轮到这个到了明朝两宫皇太后的时候，哎，也是出现这样的一个情形。
0: 嗯，到底怎么从多宰相变成少宰相，都变成没有宰相、嗯？那这是一个复杂的一个历史过程哦。对对对我们先休息一下，之后呢，那请远轩老师来告诉我们喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目。好，我们今天谈到的是两公太后的故事。刚刚谈到了清朝，我们先来谈谈明朝。老师，明朝两公太后有什么样的故事呢
1: ？呃，明朝两公太后哦、啊，我们一般称为叫做仁圣皇太后跟慈圣皇太后，仁慈嘛。哦，啊、那仁圣取的蛮有意思的、啊。对对对，那是一个太监取的。太监取的、哦，<笑>对对对，很聪明哎，谁也不得罪。那个、在历史上蛮有名，叫冯宝。啊，就是呃，这个蛮重要的一个太监的，也算是一个蛮忠心的人啊。因为没有忠心的太监的话，不可能创造出一个好的一个时代的啊。在这个时代叫张居正时代，张居正时代主要还是因为李太后的关系。那李太后就是慈圣皇太后，那仁圣呢就是这个呃陈皇后，也就是隆庆皇帝的这个陈皇后。隆庆在位六年，他就过世了，因为他很好色。啊，这他的可是他的风评还算是不错啊。虽然南没有皇帝不好色嘛，对不对？宙斯也好色啊，对不对？啊，所以我们看这个仁圣皇太后她，她其实她对对这个隆庆皇帝来说，她是继任的皇后，因为她第一任的皇后姓李。那这个李皇后过世以后呢，啊，她变成了这个继任的皇后。那继任的呃，后来呢，她在这个仁圣皇太后陈皇后这边呢，看上服侍她的宫女。啊，就爱上了这个宫女，哎，就是呃，李皇后，后来的李太后。那李太后呢，是个非常贤明，而且尊敬陈皇后的人，啊，所以她是一个典范。假如她今天是像慈禧太后很有演戏的话，那可能陈皇后就是另外一个慈安太后了。慈安太后故事可能很早就上演啊，但是还好没有上演。那陈皇后本来这个皇后是非常的贤惠又很美丽的，啊，因为。不美丽，隆庆皇帝不会看上眼。好、哦，她是一个比较好色的。好、哦，然后这虽然他美丽、很温柔，可是他常常去劝皇帝说：“你不要太重情声色。”可能当皇后会比较常常提醒她自己的丈夫要这样。你也许要这个呃怎么样？就是说六宫你每个人要照顾到。可是你不能够，
0: 就是虽然可以雨露均沾
1: ，但是你还是要以国事为重。是啊、嗯，所以就有时候两难，对,对。<笑><笑>当皇帝还真的是很辛苦啊。那隆庆皇帝就没有听成皇后的劝诫嘛，所以他这个就疏远了他。而且隆庆皇帝后来也因为这样子哈，就他在位很短，只有六年。那当时的孩子，也就是李太后的这个小孩、啊、叫做朱翊君、啊。就是后来变成了这个呃明神宗万历皇帝。不过那个时候他不过才九岁而已啊，啊，也许我们算虚岁就到十岁了啊。那可是呢，这个慈圣太后呢，呃，她是出身民间基层的，所以她很了解民生的疾苦。哎、啊，他父亲本来是一个泥水匠啊。好、啊，那因为这个故乡发生水灾的关系呢，他逃难到北京啊，然后，呃、啊，被这个父亲送到宫里面啊去当宫女。当时的宫女啊有一个特别的称呼，不叫宫女，叫都人、啊。都就都市的都啊，人物的人叫都人。所以后来有一天，这个呃明神宗万历皇帝他即位以后，他也喜欢了，也呃他喜欢的一个叫郑贵妃的。啊，但是呢，他因为有一时意乱情迷，就跟一个宫女，哈、啊，就发生了感情，就那个宫女呢，就、呃、就生了孩子，一夜情就有孩子了，就有哇，哈、啊，就就有孩子命中注定。然可是他讨厌这个宫女，他不喜欢这个宫女，他喜欢就是那个贵妃，啊，他讨厌这个小孩，那这个小孩又偏偏又变成他的长子，这就很麻烦，因为明朝是重视长子制度的。啊，就是说你要当皇帝，要具备有的是长子的条件，条件嫡子嘛、嗯，然后是长子啊。那他是长子，所以呢，在那个时候都还没有立皇后嘛，啊，所以呃，这个长子就变得很重要。偏偏他又不喜欢他妈妈，你不喜欢他妈妈，干嘛跟他发生一夜情了？可能就是一时糊涂、意乱情迷干嘛的？所以他就跟他妈妈抗议，就说他是个都人啊、呃，意思就是说宫女。所以，我所我不喜欢他，我连带我不喜欢这个小孩，这样其实他妈妈就毁他，李太后就说：“他是都人又怎么样？我也是都人
0: 。”哇，他好有正义感哦。对
1: 呀，好、啊，然后他就去，因为一开始他去骂那个宫女说：“你怎么可以引诱皇帝？”可是那宫女根本就不是他引诱皇帝啊，你、欸、很无
0: 辜啊，嗯、对呀
1: 、啊，啊，所以后来这个呃李李太后她测试了，她就她其实一种测试，就觉得这个宫女是不错的，人品是好的，人品是好的，哈、啊，所以就给她后来也是给她一个妃嫔的地位，可是这个妃嫔你再怎么样你就敌不上万历皇帝的心目中的那个第一名嘛，所以你知道这个后来事情闹得非常非常的大。闹到整个明朝中后期的时候，还发生了一些状况啊，因为呃，这个明神宗万历皇帝认为说，我的最爱就是郑贵妃，你这个宫女，不过就是我稍微跟你有感情，然后不小心生出来的孩子啊，怎么可以继承大统？所以这有所谓的国本之争，因为他想立这个郑贵妃的小孩当当太子，当当太子啊，然后就不想理那个宫女的小孩。哎、结果呢？最后呢？结果就有国本之争啊！国本之争争到后后头就是皇帝输啊！因为再怎么样，你没有办法废掉那个传统，那个传统改变不了嗯嗯啊！改变不了，他就迁怒嘛。那迁怒以后，他的这个妈妈就教训他：，说你做人不可以这个样子啊，对不对？啊，怎么可以这样？嫌人家出身不好，那我的出身又有多好？如果是这样讲的话，你的出身也不好啊！所以他就把他骂一顿。啊，那这个李太后是这样个性的人，我们就可以知道说，李太后这两宫太后哈、啊，其实是啊、呃、非常的互补的啊，因为在这个万历皇帝哈、啊，就是小时候，他最喜欢做的一件事情是什么嘞？就是跑去找陈皇后，啊，就是仁圣皇太后去那边撒娇，他也很可爱耶<笑>，小孩子都可爱、啊，小孩子还是小孩子嘛，对啊，因为他是跟父母亲问候完了以后，嗯、以後那时候呃，这个皇帝还在位的时候哈。啊问完问完安，请完安,安以后呢，他就会去跑去找这个陈皇后。那陈皇后因为自己这没小孩，所以他就听到小孩子，很
0: 开心，的，很开心。他
1: 等听到他的脚步就知道说他、欸、来了，他来了
0: ，<笑>母性就出现了。<笑>对，其实不是亲生的。其实你
1: 看，像同治皇帝也是这样。同治皇帝就比较喜欢慈安太后，不不喜欢他自己的妈妈，因为自己的妈妈就管他很多。哦、他就觉得很烦。
0: 通常亲生妈妈会比较严格一点、欸，对，所以他
1: 就比较叛逆<笑>啊。那因为同治太叛逆了，还杀掉了那个他的安德海哈、啊、小安子，所以那个后来光绪皇帝被选选上以后啊、呃，慈禧太后对光绪皇帝是非常非常的严格、嗯、啊，就不像对同治还有一点放纵跟放任。好、哦，可是这都是不是好的方式，他没有真的去针对说那个皇帝都不能太极端了，对对对。對那刚好李太后是严格的，她真的很严格啊，因为她希望說所以有时候生母都比较严格，对呀、啊，她也希望他变成好皇帝嘛，好、嗯啊。那当时还好，就是说有张居正在罩着他嘛，好、啊，所以在万历十五年以前呢、啊，这整个这个明朝的当时的这个气氛啊，是非常好的。啊、整个国家的财政啊是很稳当的，在各方面来讲是走上轨道的。好、啊，可是从他当家以后，清算的张居正以后，国事就整个慢慢慢慢走下坡。对，那、啊、尤其是参与了几项的这个呃、啊、战争，就称为叫做万历三大征啊。最重要的就是啊，包括对这个日本啊，因为去援助朝鲜，这叫朝鲜之战。朝鲜之战的时候就花很多钱。好，所以朝鲜要觉得中国对他不错啊，因为在明朝的时候，你看就为他为这个国家去跟日本打仗啊，然后花了很多的钱，打了好几年啊，打了打了六七年，这还只是万历的一一大征而已，他还有两大征啊，当然两大征里面也是同时进行，三大征就是三大场的战役，但这三大场战役打完以后。张居正赚来的钱，他不是全部花光了，呵呵就变没钱了。天啊,啊，没钱以后就慢慢慢慢就走下坡，然后又偏偏就是说，呃，这个呃，他的妈妈过世以后啊，这个万历皇帝啊，就整个走样啊，没再也没有人劝得动他嘛，他就已经是最成疯嘛，上面没人管了嘛，没人管的时候呢，他就胡作非为了，啊，就很多事情就做得很离谱，像他修建他的陵寝。就花了非常多的钱，而且他啊，从、呃、这个呃，因为跟大臣翻脸，大臣这个国本之争啊，到到底要立哪一个太子，他就想这是我家的事还是你家的事、呃？可是大臣就会想说，你家的事就是国家的事，哈，两人这边争嘛，说我不喜欢这个现在这个太子，我喜欢的是郑贵妃跟我生下的孩子。结果呃，大臣不愿意说这个长子才是你的继承人。好、啊，所以在朱长群、朱长洛之间啊，就有了选择。国本之争，在国本之争以后，变成义气之争。义气之争以后呢，这个万历皇帝干脆就说：“那我不上班了，他就翘班。”一翘就翘了二三十年。
0: 天哪！<笑>好，这个听着于远轩老师的解说，我们才知道原来明朝的两宫太后哦，对，跟清朝的两宫太后真的是迥然不同哦。那么在明朝的两宫太后中，生母慈圣皇太后是教导严格，嫡母仁圣皇太后是慈祥可亲。那么慈圣皇太后虽然参政，却没有政治野心；仁圣皇太后呢，更是以国家利益为中心，公正不徇私。所以明代后期的两宫太后对万历的新政推动贡献。是很多的哦，是的，好，非常谢谢岳云轩老师今天特别把两公太后的故事说给我们听，再次谢谢于老师喽，谢谢，拜拜，亲爱的朋友我们，就明天再会，拜拜。